0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es sind schwere Vorwürfe, die gegen Vertreter der hessischen und Wiesbadener Linken im Raum stehen. Was passiert sein soll, wie die Partei mit den Anschuldigungen umgeht und wieso der Kurier nicht alles abgedruckt hat, was er wusste, wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen, liebe Reingehört-Community. Wieder eine Woche um seit der letzten Folge und auch heute geht es wieder um ein hartes Thema. Wer denkt, im Sommer geht es bei uns nur um Soft News wie Feste und Konzerte, der liegt eindeutig falsch. Wir orientieren uns nämlich bei den Podcast-Folgen an den Themen, die Wiesbaden und Umgebung beschäftigen. Aber keine Sorge, es wird nicht den ganzen Sommer um solche Themen wie Missbrauchsvorwürfe oder andere Skandale gehen. Gerade in den nächsten Wochen gibt es wieder eine geballte Themenvielfalt die auf euch zukommt, ihr dürft gespannt sein. Aber heute geht es um die Vorwürfe gegen zum Teil aktive, zum Teil aber auch ehemalige Mitglieder der hessischen Linkspartei und Vertretern aus der Wiesbadener Linken. Sie sollen sexuell übergriffig geworden sein. Wie ihr aus dem Teaser was vielleicht schon rausgehört habt, reden wir heute aber nicht nur über die Anschuldigungen und die Reaktionen darauf, sondern vielmehr auch über die Berichterstattung beim Kurier, aber auch in ganz Deutschland. Denn ein Medium hat in Deutschland extrem polarisiert und ich kann gleich dazu sagen, es war dieses Mal nicht die Bildzeitung, wie wahrscheinlich jetzt viele vermuten. Ja, als Experten habe ich mir dazu Christian Matz heute ins Studio eingeladen, der uns dazu einiges verraten wird. Hallo Herr Matz.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, wie ich eben schon angesprochen habe, wir diskutieren anhand dieses Falls heute die Rechten und auch die Pflichten der Presse, gerade in solchen Fällen, wenn Aussage gegen Aussage steht. Welche Verantwortung hat die Presselandschaft, wie sind die Auswirkungen auch auf die Leser, wenn ein Artikel eine extrem positive oder negative Grundtendenz hinterlässt. Aber zu Beginn sollten wir erstmal darüber sprechen, worum es bei diesem Hashtag Link in Me Too überhaupt geht, wie es dazu kam, was ist denn da passiert?
1: Ja, es geht um äh, Vorwürfe möglicherweise sexuell übergriffigen Verhaltens gegen Vertreter der Linkspartei. Das, die Vorwürfe gibt es bundesweit, also die Linksjugend, der Jugendverband der Partei, der das, die Aufklärung intern wie extern massiv vorantreibt, spricht von rund 65 Fällen bundesweit, davon 10 in Hessen. Und die Vorwürfe reichen von, ähm, so, sagt es, so sagt es die Linksjugend, von strukturellem Sexismus, also ich sage es jetzt mal, verbale Benachteiligungen oder Benachteiligungen in der Struktur der Partei bis hin zu schweren, bis hin zu schwerer sexueller Gewalt. Ich hatte es gesagt, zehn Fälle in Hessen und das sind auch die Fälle, die bundesweit stark für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Begonnen hat es alles mit dem Hashtag im vergangenen Herbst, vergangenen November 2021. Da wurden von jungen Frauen in sozialen Medien, Instagram also zum Beispiel, Vorwürfe gemacht gegen linke Politiker aus Wiesbaden, aus Hessen. Das hat dann so ein bisschen unter der Decke, sage ich mal, geschwelt, bis es im April diesen Jahres, um Ostern an Karfreitag genauer, dann zum großen Knall kam, verantwortlich dafür ein Spiegelbericht, der das aufgegriffen hat, der mit mehreren Leuten gesprochen hatte und darin geschrieben hat über mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und einer toxischen Macho-Kultur in der Partei, hat also von strukturellem Sexismus berichtet, vor allem in Hessen und vor allem im Kreisverband Wiesbaden. Warum Wiesbaden? Warum Hessen? Hessen ist der Landesverband der Bundesvorsitzenden Janine Wissler. Damals Fraktionschefin zum Zeitpunkt der Vorwürfe und äh, sie spielt da eine besondere Rolle, weil es auch Vorwürfe gegen ihren damaligen oder einen früheren Lebenspartner gab, der, als er mit äh, Frau Wissler liiert war, eine Affäre begonnen hat mit einer Anfang 17-Jährigen, also einer äh, damals noch Minderjährigen, mit einer jungen Frau, er, er mit Anfang 40 soll sie auch in anzüglichen Posen fotografiert haben, im Landtag unter anderem. Die Frau, damals linke Mitglied noch, wandte sich während dieser Affäre an Wissler mehrmals, weil sie sich um Hilfe gebeten hatte oder sich Hilfe erwartet hatte, weil sie sich zunehmend bedroht gefühlt hatte. ja Aber das kam damals eben nicht an die Öffentlichkeit, sondern eben erst Ende 2021 und jetzt im April.
0: Über Janine Wissler reden wir später nochmal, wenn wir auch über die Auswirkungen und die Reaktion der Partei sprechen. Sie ist ja die Bundesparteivorsitzende und involviert in diesem Fall unfreiwillig, aber ihr wurde dementsprechend auch vorgeworfen, dass sie da nicht gehandelt haben soll, obwohl sie ja davon schon früher gewusst haben soll, aber da, das bestreitet sie auch. Darüber reden wir später nochmal. Mich würde mal interessieren, es wurden ja Strafverfahren, wurden da ja auch schon eingeläutet. Was haben denn die Ermittlungen der Behörden und der Justiz ergeben?
1: Ja, der, der Fall hat in unterschiedlichen Zusammenhängen die Justiz beschäftigt, ohne dass dann am Ende quasi eine befriedigende Klärung für die Öffentlichkeit äh, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht hergestellt ist. Also in dem besagten Fall, der die meisten Schlagzeilen gemacht hat, frühere Lebensgefährte äh, Frau Wissler, übrigens Fraktionsmitarbeiter, äh, damals, zum damaligen Zeitpunkt äh, auch ehemaliger Bundestagskandidat, wurden gab es mehrere Strafverfahren eines wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung eines wegen Jugendpornografie die wurden laut Staatsanwaltschaft eingestellt mangels hinreichenden Tatverdachts ein drittes Verfahren da ging es um den Vorwurf der Nötigung Beleidigung wurde die Anzeigenerstatterin, also die junge Frau, auf den Weg der Privatklage verwiesen. Das ist bei solchen Fällen, kommt das vor des Öfteren, die Staatsanwaltschaft, es liegt im Ermessen der Staatsanwaltschaft zu entscheiden, wann ein Fall von öffentlichem Interesse ist, und um das zu verfolgen oder es eben auf den Privatklageweg zu verweisen, wenn es vielleicht jetzt um ein nicht so schweres Delikt Geht oder wenn's, wenn es, auch, äh, auch mal Aussage gegen Aussage steht. Ja, also ist der eine Fall. Darüber hinaus haben nach der Spiegelveröffentlichung bzw. Äh, nach den Vorwürfen, nachdem die Vorwürfe laut wurden gegen linke Politiker, ähm, auch linke Politiker ihrerseits äh, Anzeige erstellt wegen übeler Nachrede, wurden nämlich unter anderem in einer Telegram-Gruppe als Vergewaltiger bezeichnet, mitsamt ihren Fotos, dass da Klarnamen immer mal wieder genannt wurden, äh, trägt natürlich auch dazu bei. Die Verfahren wurden eingestellt, einfach weil kein Täter oder kein Verdächtiger ermittelt werden konnte. Dann äh, ist ein Kennzeichen in diesem Fall auch, dass es wechselseitig Anzeigen gibt äh, oder, oder Unterlassungserklärungen gibt, weil man eben jeweils der anderen Seite verbieten will, bestimmte Äußerungen zu tätigen. Ähm, da gab es im, im Mai vom Landgericht in äh, Wiesbaden zwei Urteile. Zum einen darf ein junger Mann aus Wiesbaden nicht mehr behaupten, dass ihn ein früherer Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt belästigt habe. Das ist aber auch ein Fall, der ebenfalls im auch genannt wurde. In dem Fall, muss man vielleicht dazu sagen, gibt es auch eidesstaatliche Versicherungen von Mitarbeitern des Linke-Politikers, die das bestreiten. sieht der junge Mann natürlich anders. Zudem darf eine junge Frau nicht mehr behaupten, dass Wiesbadener Stadtverordnete eine junge Frau belästigt habe. Ja, unstrittig ist, dass er mit jüngeren Frauen Trinkspiele veran äh, veranstaltet hat, aber nicht mehr behaupten darf die Frau eben dass er, dass er auch eine jüngere Frau belästigt habe. Ja, dass in beiden Fällen kam das Gericht zum Schluss nach Zeugenvernehmungen, wie gesagt, diversen eidesstattlichen Versicherungen, mal für die eine Seite, mal für die andere Seite, dass sich die Behauptungen nicht beweisen ließen. So, dass dann am Ende nach dieser Entscheidung beide Seiten das Unterschied bewerten, gehört natürlich auch dazu. Ja, nur wenn weil sich was beweisen lässt, nicht beweisen lässt, heißt ja nichts, dass da nicht vielleicht irgendwas war.
0: Ja, aber niemand wurde in dem Fall rechtskräftig verurteilt nee, nee, bislang. Darf nicht. Nee. Und das macht das Ganze auch so schwierig, auch darüber zu berichten und darüber zu schreiben. Äh, wie ist denn die Linkspartei, als diese Vorwürfe aufkamen und auch während der Ermittlungen damit umgegangen?
1: Man muss da äh, vermutlich unterscheiden zwischen Bundes- und Landesebene. Bundesebene werden wir noch vielleicht noch kurz streifen. Für uns interessant natürlich die Landesebene. Da fangen die Probleme damit an oder der Konflikt beginnt damit, dass äh, umstritten ist, wann die Landespartei davon überhaupt informiert wurde. Also wir haben jetzt 2021, 2022 den Hinweis der jungen Frau ähm, Affäre ihres Ex-Lebensgefährten, also von Frau Wissler. Also der Kontakt zwischen der jungen Frau und Frau Wissler datiert schon aus 2018. Also äh, sagt die Opferseite, ich nenne es jetzt mal Opferseite, ohne das jetzt bestimmte ähm, Personen zu nennen, dass äh, schon früh bei der Partei auf höchster Ebene bekannt war, dass da irgendwas ist, dass es da irgendwelche möglicherweise... Vorwürfe gibt, dass da möglicherweise Übergriffe gibt. So, das ist das eine. Zum anderen hat der Spiegel genannt, eine, zitiert aus einer Mail angeblich eines früheren Vorstandsmitglieds aus Hessen, wonach der Vorstand schon sehr früh informiert äh, worden sei. Der geschäftsführende Vorstand heute sagt, stimmt nicht, wir haben davon auch erst durch die sozialen Medien Ende 2021 erfahren, haben dann versucht mit den Opfer in Kontakt aufzunehmen, es gab Gesprächsangebote, die Opferseite wiederum sagt, also das kann man nicht als Gesprächsangebot benennen, also wirft, um es kurz zu machen, wirft dem Landesvorstand eigentlich über jahrelange Vertuschung vor und nennt auch diese Form der Aufarbeitung heute unglaubwürdig. Also, das ist also die Vorgeschichte zu dem Spiegelartikel. Nach dem Spiegelartikel im April gab es dann äh, auch innerparteilichen Erdbeben. Zwei Fraktionsmitarbeiter wurden freigestellt. Zum einen der frühere Lebensgefährte von Frau Wissler, zum anderen Wiesbadener Wahlkreismitarbeiter, der heutigen Fraktionsvorsitzenden. Die sind immer noch freigestellt. Der Landesvorstand hat sich ausdrücklich entschuldigt bei den Betroffenen, ein Verhaltenskodex wurde eingeführt, es wurden Schulungen zu unter anderem kritischer Männlichkeit angeboten. Der Landesverband hat eine Vertrauensgruppe mit drei Mitgliedern eingerichtet, an die sich Betroffene wenden können. Was die Vorgänge in Wiesbaden betreffe, sagt der Landesvorstand, sei man aber zu Einsicht gekommen, dass der Landesvorstand nicht geeignet ist, um die Vorfälle aufzuklären. Warum nicht? Weil das von Anfang an eine Gratwanderung ist. Also die Betroffenen sagen, Landesvorstand hat das alles gewusst. Landesvorstand sagt, ja, er entschuldigt sich, stellt sich aber zugleich voll hinter Frau Wissler, sagt, die habe nichts falsch gemacht. Frau Wissler wiederum äh, wird aus Sicht der Opfer der Vorwurf gemacht, ihm nicht gehandelt zu so haben. Das kann, war ja, ich war damals bei der Pressekonferenz vor Ort, war eigentlich von Anfang an klar, dass diese Verteidigungslinie vielleicht in der Öffentlichkeit funktioniert, aber sicherlich nicht im Binnenverhältnis zu den Opfern. Von daher sind da die, die Fronten sehr, sehr verhärtet. Das auch noch sehr interessant, ist auch äh, innerhalb der Linkspartei sehr umstritten, äh, diese Form der Aufklärung. Also es gibt nicht nur die Vorwürfe in Richtung, des Landesvorstands zu wenig für die Opfer gemacht oder für die Betroffenen getan zu haben, sondern es gibt auch den Vorwurf, dass man die Beschuldigten, dass man mit denen falsch umgeht, also die frühere oder die stellvertretende Landesvorsitzende Mariana Schott ist zurückgetreten wegen des Umgangs mit den Beschuldigten, weil sie sagt, da findet eine Vorverurteilung statt. Sie hat auch ihrerseits Anzeige wiederum gegen eine Sprecherin der Linksjugend, angekündigt und inzwischen, glaube ich, auch gemacht, wegen des Vorwurfs der Verleumdung. Ja, also sie lasse sich nicht als Täterschützerin bezeichnen. Täterschutz ist ein Wort, das in, der, in dem Fall oft äh, vorkommt, dann, wenn, wenn, wenn Leuten ihm vorgeworfen wird, äh, Täter zu schützen. Auch wenn Sie jetzt vielleicht nur darauf hinweisen, dass es vielleicht auch bei so einem Fall zwei Seiten gibt, dass es vielleicht eine Vorverurteilung gibt und die davor warnen.
0: Ja. Ja, ich glaube, da haben wir gerade gemerkt, dass ähm, der Fall, die Partei selbst extrem in zwei Lager auch reißt und zersplittert. Ein Akteur, nämlich die Linksjugend, ist da in eine andere Position gegangen im Vergleich zu Frau Schott, die Sie eben angesprochen haben. Nämlich die Linksjugend hat sich auch klar positioniert, beziehungsweise die Sprecher haben sich auch klar positioniert, dass ihnen die Aufklärung nicht genügt. Warum mhm. genau?
1: Also Linksjugend die hat mehrere äh, Sprecher bundesweit. Zwei davon sind in ähm, kommen aus Hessen: Jakob Hammers äh, Offenbach, Sarah Dubiel aus Wetzlar. Und die haben sich, wie gesagt, die haben das massiv vorangetrieben aus betroffenen Sicht, weil die Betroffenen sagen, wir wurden, wurden intern ja nicht gehört. So und dann, dann machen die, macht die Linksjugend hat sich dem angenommen. Es waren ja auch junge Opfer, Frauen und Männer, um die es geht. Die haben das sehr offensiv sind sie sehr offensiv angegangen, haben dazu auch die sozialen Medien genutzt und dadurch sehen sie sich parteiintern durchaus auch den Vorwurf, also neben Unterstützung erfahren sie parteiintern, durchaus sehen sie sich dem Vorwurf ausgesetzt, die Partei zu spalten. Einfach weil sie sagen, okay, ihr transportiert hier Vorwürfe gegen äh, linke Politiker. Die, vielleicht auch gar, die sich gar nicht beweisen lassen, an denen vielleicht auch nichts dran ist am Ende, wo aber durch die Art und Weise, wie die vorgetragen werden, was in den Vorverurteilungen stattfindet. Wie gesagt, ich habe es eben gesagt, die, die Fronten scheinen da, oder sind das Tischtuch scheint da weitgehend zerschnitten, weil äh, an der Aufarbeitung, speziell in Hessen, lässt die Linksjugend da auch kein gutes Haar. Sie ähm, sagen, bis auf wenige öffentlich inszenierte Handlungen, habe man nichts für die Aufklärung Getan. Das ist ein bisschen ein Unterschied als zur, zur bundesweiten Ebene. Da gab's, gibt es auch eine Expertinnengruppe und da äh, hat man mir gesagt oder auf unserer Anfrage hin, äh, sagt die Linksjugend, da gäbe es einen guten Austausch auf Augenhöhe. Also komplett anders als in Hessen, offenbar, sagt die Linksjugend, wie das weitergehen soll. Weiß ich nicht. Jetzt gab es dann vor wenigen Tagen, 24. bis 26. Juni, den Bundesparteitag. Da war MeToo, linke MeToo, ein größeres Thema auch eingebracht von der linksjugend. Am ersten Abend wurden oder kamen Betroffene zu Wort, deren Schilderung entweder von ihnen selbst oder von Vertretern quasi übers Mikro transportiert wurden. Allerdings ist die linksjugend oder sind die Betroffenen mit dem, was dann bei rauskam am Ende dann doch nicht zufrieden, weil am nächsten Tag haben sich auch noch jüngere Mitglieder Geäußert, gesagt, was ihnen passiert ist, wurden ausgebuht. Es war wohl Betroffene berichten da von einer sehr aggressiven Stimmung. Am nächsten Tag ist dann auch Gregor Gysi ans Mikro, also quasi Alter Star der Linkspartei, der dann ein Klima der Denunziation beklagt hat, der sich über das Gendern aufgeregt hat, was dann aus Sicht der Betroffenen natürlich auch keineswegs die passende Reaktion auf die auf die Vorwürfe ist Janine Wissler, hat es in ihrer äh, Rede relativ am Ende und in so ein paar Nebensätzen abgehandelt. Ein Antrag, mit dem äh, Männer Verantwortliche quasi äh, besser sanktioniert hätten werden können, wurde äh, kam nicht durch. Also insgesamt ein aus Betroffenen-Sicht sehr enttäuschender Parteitag. Danach gab es dann auch ein paar Rücktritte, unter anderem vom Bundessprecher äh, der Linksjugend äh, Jakob Hammes, der bei der Linksjugend bleibt auch Sprecher bleibt, aber auch angekündigt hat in einer persönlichen Erklärung, dass er aus der Linken austritt, er auch ein Vorstandsmitglied ist wohl inzwischen ausgetreten. Also da kracht es so richtig.
0: Sie haben ja den Bundesparteitag angesprochen und auch die Rolle und den Fokus, der auf Janine Wissler war. Sie haben ja auch im Vorfeld mit ihr ein Interview geführt, nicht nur über Hashtag Linke sondern generell über die Dinge, die in der Linkspartei aktuell Zugehen. Wie hat Janine Wissler denn reagiert, denn was ich weiß, ist ja, dass sie bestreitet vor öffentlichem Bekanntwerden in diesem Fall, nämlich November 2021, haben wir ja schon drüber gesprochen, da wurde es erstmal in den sozialen Medien geäußert, aber dass sie vorher nichts davon wusste, und das sagt sie und beteuert sie immer wieder, Dennoch, glaube ich, nehmen ihr das nicht alle ab. Wie hat sie sich denn verhalten? Denn für sie ist das ja extrem unangenehm. Ihr Partner hat sie in dem Fall betrogen. Das weiß man ja. Die Affäre ist ja Fakt, oder?
1: Ja, ja das ist eines der Dinge, die, glaube ich, völlig unstreitig sind in dem Zusammenhang. Ja. Ja. Naja, also wie gesagt, nochmal zu dem Spiegelartikel. Da ist natürlich die Frage, wie ähm, reagiert Frau Wissler? Die ist, hat am um selben Tag oder am Tag darauf eine lange persönliche Stellungnahme veröffentlicht, die wohl auch der Spiegel hatte im Vorfeld. Und hat da für eine Spitzenpolitikerin eigentlich sehr ungewöhnlich sehr offener Einblick in ihr Privatleben gegeben, hat über die Affäre berichtet, davon berichtet, wie sie, dass jetzt die eine Frau, die diese Vorwürfe erhebt, eben kennt, dass die sich an sie gewandt habe, ihr dann quasi gesagt habe, eröffnet habe, dass sie eine oder ihr habe sich dann so dargestellt, dass quasi ihr Freund oder ihr Partner eine Affäre mit einer deutlich Jüngeren anfangs Minderjährigen hatte, sagt dann auch, dass sie das mit diesem Altersunterschied darauf haben sie beide hingewiesen und so weiter, aber in der Deutung dieser Kontakte die gehen eigentlich bis heute auseinander. Die junge Frau sagt, sie habe eben quasi, hat das als Hilferuf verstanden und auch gesagt hier, Achtung, ich werde hier eingeschüchtert, werde hier bedroht, hier mach was, ja, ausgesprochen oder unausgesprochen. ja. Und Janine Wissler äh, sagt bis heute in der Erklärung und auch jetzt auch bis heute, dass sie keinerlei äh, Kenntnis hat, äh, gehabt habe von sexueller Übergriffigkeit oder Belästigung, ihr habe sich so dargestellt, dass sie äh, quasi ihr Partner eine Affäre habe, daraus habe sie ihre Schlüsse gezogen, habe die äh, Beziehung beendet und sie habe auch keinerlei Grund, gesagt, äh, Grund gehabt, ihren früheren Partner zu schützen, weist also den Vorwurf des Schutzes ihres Partners zurück. Ja? ist jetzt irgendwie jetzt auch nicht unglaubhaft, dass man sagt, okay, warum soll sie jemanden, der sie so äh, betrogen hat, der so, sie so hintergangen hat, warum soll sie ihn schützen? So, ne? ähm, gleichwohl äh, hatte sie Kenntnis von, von irgendwelchen Vorgängen, die zumindest mal Fragen aufwerfen. Ja? Also Anfang 40-Jähriger fängt was mit äh, minderjährigen Frau an, mit jüngeren Frau und offenbar gibt es da ein Missverhältnis in der Beziehung, ja? Um auf die Frau Schott zurückzukommen, die, äh, die ich vorhin erwähnt hatte, die Frau, die zurückgetreten ist wegen des äh, Umgangs mit dem Beschuldigten, die sagt, nicht jeder große Altersunterschied ist gleich eine toxische Beziehung. Also sehr verzweckt
0: kann sie ja auch recht haben. Aber Janine Wissler hat auch eingeräumt, dass es in den vergangenen Jahren eben keine Struktur genau. für solche Betroffenen genau. gegeben habe. Genau, und das, das ist muss genau. man auch selbstkritisch sagen.
1: Richtig, also, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Linke natürlich eine Partei ist, die sich vielleicht anders als, oder noch viel, noch viel, viel stärker als die anderen Parteien, als eine feministische Partei versteht und die natürlich ganz, ganz hellhörig wird, wenn da irgendwie eine Form von ungleicher Machtverteilung, Rollenverteilung offenkundig ist. So, und für eine Partei, die sich als zutiefst feministische versteht, ist das natürlich, wiegt das natürlich nochmal viel schwerer. Und was sowohl Bundes- wie auch Landespartei als auch Wissler dann sagen, ist, dass die Strukturen gefehlt haben, an die sich Betroffene hätten wenden können. Jetzt werden die nach und nach etabliert, auch da muss man sagen, jetzt mal von außen betrachtet, wenn ich jetzt die Linke mit anderen Parteien vergleiche, haben andere Parteien diese Strukturen mit Sicherheit noch weniger. Und umgekehrt, es ist ja auch auffällig, dass sich andere Parteien, zumindest auf Bundesebene, mit Bewertungen zu den Vorwürfen zurückgehalten haben. Warum? Weil sie vermutlich wissen, ahnen, wenn die gleichen Maßstäbe an sie angelegt, sie sich dann auch sehr unbequeme Fragen stellen müssten zum Umgang mit äh, jüngeren Mitgliedern, äh, mit, mit sexueller Belästigung, sexueller Übergriffigkeit. Also da hat, ist der Anspruch der Linken an sich selbst sehr hoch. Und äh, jetzt ist auch der Anspruch sehr hoch, da Strukturen zu etablieren, die sowas vielleicht erschweren. Ja. Also, wie gesagt, es ist auch nicht nur Hessen. Es gibt einen bekannten Fall noch in Bayern, Nürnberg, äh, wo ein Stadtpolitiker auch schon seit längerem in der Kritik steht. Und, und schon da war klar, dass es jetzt die Strukturen innerparteilich fehlen, das aufzubearbeiten.
0: Es hatte extrem viele Auswirkungen ja auch. Sie haben es eben angesprochen: Bundespartei, Landespartei. Zwei mussten auch gehen, hm. wurden. Ja, entmachtet mehr oder weniger. Ähm, Janine Wister stand im Fokus. Es hat aber auch Auswirkungen auf die Stadtpolitik. Dazu haben wir auch in unserer Reingehört-Folge 110 nochmal das Thema aufgegriffen. Denn hier in der Stadtpolitik, um das nochmal ganz kurz anzureißen, sind durch diese linke MeToo-Affäre und diesen Bericht im Spiegel sind die Koalitionsverhandlungen in der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung, Eben erstmal zum Erliegen gekommen, weil die anderen Parteien, da ging es dann um Volt, SPD und Grüne, eben gesagt haben: solange das jetzt erstmal hier nicht geklärt ist, setzen wir erstmal die Koalitionsverhandlung aus. Jetzt wissen wir, es wird eine Kooperation geben. Es ging dann weiter. Alles nähere und tiefere Details könnt ihr euch in der Folge 110 zu den Koalitionsverhandlungen in der Stadtpolitik mit Olaf Streubig nochmal anhören. Ich werde das auch in die Shownotes packen. Genauso wie die Artikel eben zu Hashtag MeToo, Könnt ihr alles nochmal nachlesen im Nachgang an die Folge. Ich würde jetzt so einen kleinen Cut gerne machen, was die Vorwürfe und die Auswirkungen angehen, sondern jetzt auch mal viel mehr darüber sprechen, was es auch für ein Beben in der Medienlandschaft ausgelöst hat. Denn die einen haben so berichtet, die anderen haben so berichtet. Es gibt den journalistischen Grundsatz, Audiatur et alterer pass. Man soll immer beide Seiten hören, auch die andere Seite. Hat das der Spiegel in seinem Bericht auch gemacht? Denn der wurde ja kritisiert, dass da eine ganz klare Grundtendenz rauskam, dass die Linke strukturelle Sexismusprobleme hat und das ganz klar so ist.
1: Ja, der Spiegelartikel, also als, als Medium, äh, wir hier vor Ort äh, stehen natürlich vor der Herausforderung, wenn es so einen Artikel gibt, der bundesweit Furore macht, was wir dann damit machen. Also Sie haben eben den Olaf Streubig schon erwähnt, also wir haben uns dann hauptsächlich darum gekümmert und haben einfach mal geguckt, was ist da drin, die, äh, was transportiert man dieser von diesen Vorwürfen überhaupt, weil der äh, Spiegel hat das ja auch mehr oder weniger ziemlich identifizierend gemacht, also hat zwar nicht die vollen Namen der Beschuldigten oder einzelner Beschuldigten genannt, aber die waren mit googeln ich sag mal, in drei bis vier Sekunden äh, herauszufinden, das ist das eine. Also muss man erst mal gucken, was transportiert man von diesen ähm, Anschuldigen überhaupt. Das zweite ist, was sagen eigentlich die ja, Beschuldigten drin äh, dazu und das war in dem ersten, also das war es zunächst mal, das ist der prominenteste Name darin, ist Frau Wissler, auch wenn ihr keine Vorwürfe gemacht werden, aber an an der Personalie hat der Spiegel die Geschichte jetzt mal aufgezogen, muss man jetzt mal so äh, sagen, journalistisch gesprochen. So, da hat uns Frau Wissler insofern einfach gemacht, dass sie eine lange Stellungnahme gegeben hat abgegeben hat. Äh, für sonstige Anfragen darüber hinaus war sie zunächst nicht erreichbar. So, wenn Sie jetzt sagen, beide Seite hören, hat das der Spiegel gemacht? Ja, also mit Sicherheit hat er das gemacht, weil es kommt ja auch in den Texten vor, also da wird, die Vorwürfe werden lang und breit äh, genannt und dann werden eben die Beschuldigten dazu äh, auch, also die kommen auch zu Wort, insofern, dass sie es halt abstreiten. So, das ist üblich in solchen Fällen, dass die Beschuldigten, also sie müssen gehört werden. Es ist auch üblich, dass sie als Letzte gehört werden, weil man will ja vorher jetzt mal keine schlafenden Hunde wecken. Und es ist auch üblich, dass sie jetzt nicht sehr lange Zeit bekommen für eine Antwort. Ja, das ist eigentlich das Übliche. Und von daher wurde das durchaus beachtet, dieser Grundsatz. Die Frage ist natürlich, wir haben uns dann ja auch mit auch viele Gespräche geführt, die Frage ist natürlich, ob das jetzt eine Geschichte ist, bei, bei der man auch so nach, nach diesem... Drehbuch, sage ich mal, vorgehen kann oder ob man da, wenn man jetzt ich sag mal, beide Seiten hört und hört, was beide Seiten zu sagen haben, dann auch zu dieser, zu dieser Stoßrichtung kommt, wie jetzt der Spiegel gekommen ist. Ja? Ich sage es mal so, je länger man da nachfragt, also bei dieser Geschichte, kommen, tauchen eigentlich neue Fragen auf. So, und der Spiegel hat das eigentlich relativ klar gemacht, hat die Vorwürfe äh, lang und breit quasi äh, geschildert, dann dazu die Beschuldigten gefragt, das eben kurz dargestellt, dass sie es abstreiten und warum sie es abstreiten, äh, vielleicht noch kurz, ja, und das war's. Ja. Aber wenn man vielleicht das mal länger beleuchtet, ähm, weiß nicht, ob man dazu, ob wir es auch so gemacht hätten.
0: Ja. Gregor Gysi hat auf jeden Fall unterstellt, dass das eine ganz klare Spiegelkampagne wäre und äh, eben die innere Zerfleischung der Partei forciert hm. werden wollte. Hm. Hm. Ähm, würde ich sagen, lassen wir jetzt einfach mal so ja, da das stehen. Ist, das kann auch äh, parteipolitische Aussagen ja, sein, um ja, ein bisschen Druck ja, aus dem Kessel zu nehmen. Genau. Ja. Ähm, Muss man so sagen. als Aber Denker, Politiker. es gab auch andere Medien, die mhm. andere zu Wort kommen lassen haben, die, wenn man den Artikel dann gelesen haben mit einer anderen Tendenz rausgegangen mhm. sind, oder?
1: Ja, also wie geht man vor bei so einem Artikel? Also so haben das wir gemacht, so haben das andere gemacht, Klammer auf, es ist ja wohl so, dass äh, ein Teil der Hinweise zumindest mal im Vorfeld auch anderen Medien vorgelegen haben. Das ist Nicht nur dem Spiegel. Äh, andere Medien haben das zuerst mal nicht gemacht, sondern der Spiegel hat es aufgegriffen in der Form, in der er es gemacht hat. Also wie geht man da vor? Man spricht mit möglichst vielen Leuten von beiden Lagern, nenne ich es jetzt mal, also der mutmaßlichen Täterseite und der mutmaßlichen Opferseite. Man, es gibt diverse offizielle Quellen, ja, also die Partei, Bundes-, Landes, Kreisverbandsebene, es gibt Staatsanwaltschaft, Polizei ähm, und bildet sich dann aus allem, ähm, oder macht sich dann aus allem ein Bild. In dem Fall kam es noch dazu, dass neben diesen ganzen Gesprächen, neben den ganzen Dokumenten, äh, auf die man dann, die man dann sichtet, äh, halt auch ein Teil des Ganzen halt in der Online-Welt spielt, weil es halt ja also auch viele Vorwürfe auf den sozialen Medien geäußert wurden, ja, teils mit Klarnamen, teils wurden äh, Zitate aus Mails, Nachrichten per Screenshot verteilt, aus Sicht, also das hat quasi die, die Betroffenen-Seite gemacht, die Täterseite, in Anführungszeichen, arbeitet dann offensichtlich mit Fake-Accounts, die dann quasi äh, die, die, die Betroffenen oder oder die Leute, die sie verteidigen, hart zu, zu würdigen versucht. Ja, also alles wirklich eine richtige Schlammschlacht innerparteilich. Wir hatten den Bundesparteitag gesprochen, wo es dann auch hin und her geht, wo Betroffene ausgebuht werden und so weiter. Also wirklich eine ganz aggressive äh, Grundstimmung. Und äh, ja, aus all dem bildet man sich dann, oder macht man sich dann ein Bild. Und wie man das dann äh, niederbringt, das ist dann äh, Frage des Mediums. Also ich jetzt mal zwei größere Artikel herauszugreifen. Ähm, die Süddeutsche war so das erste Medium, in, der Frau, in dem Frau Wissler groß mit einer Gegenrede äh, vertreten war. Und da wurde so das Bild gezeichnet einer, äh, einer betrogenen Frau, schwer getroffenen Frau, die jetzt eigentlich quasi als Täterin dasteht, obwohl sie eigentlich ja das Opfer ist in der Geschichte, weil sie wurde ja auch, also ein Opfer ist in dieser Geschichte, weil sie ja betrogen wurde. Ähm, da sah, wenn ich das jetzt mal mit dem Spiegelbericht Vergleiche, der Spiegel, der die klare Stoßrichtung hatte, es gibt strukturellen Sexismus bei den Linken, es gibt übergriffige Männer und die Parteiführung tut da nichts dagegen, das war die klare Stoßrichtung des Spiegelartikels. Stoßrichtung des süddeutschen Artikels war hingegen eher, Achtung, eigentlich ist die Frau Wissler die Betrogene und die Seite, aus der ihr da die Vorwürfe gemacht werden, nämlich die junge Frau als Beispiel, ist so eine irritierende Quelle, ja, hat das alles so ein bisschen im Nebulösen, gelassene, die Süddeutsche, war so der Eindruck, die Darstellung der jungen Frau ist mit Vorsicht zu genießen. So, und noch extremer war das dann in einem Artikel von T-Online, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, in der dann sehr stark, schon, schon detailreicher berichtet wurde über diese Beziehung zwischen der jungen Frau und dem, und dem Ex-Lebensgefährten von Frau Wissler, das beleuchtet wurde so als On-Off-Beziehung, ja, wurde dann gesagt, ja, okay. Die, nachdem es die Vorwürfe gab, waren die ja noch länger zusammen und solche Sachen. Also wo dann wirklich, dann, wenn man das gelesen hat, dann wirklich massive Zweifel an der Glaubwürdigkeit der jungen Frau, um es jetzt mal so offen zu sagen, dann durchaus beim Leser zurückbleiben konnten. Ja. Und das sind alles drei verschiedene Formen der Stoßrichtung eines Artikels oder des Framings, wie man es heute vielleicht äh, sagen würde, die wir alle oder die ich alle eher als zweifelhaft empfinde. Ja, also das ist, das ist eine sehr schwierige Gemengelage und da so mit so einer eindeutigen These, so war es, ranzugehen,
0: schwierig. Sie haben Sie schon angerissen, wie Sie vorgegangen sind. Mhm. Haben Sie auch mit den, mit den Betroffenen persönlich gesprochen?
1: Also äh, Quellenschutz heißt Quellenschutz, ja, da kann man natürlich nicht sagen, mit wem man gesprochen hat. Also wir haben mit Vertretern aus beiden, aus beiden Lagern äh, gesprochen, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Und Sie haben ja auch zuletzt einen Artikel veröffentlicht, Mitte Juni, wo Sie nochmal den aktuellen Sachstand wiedergegeben haben mhm. mit dem Kollegen Streubig. Mhm. Und darin ja auch die Vorgehensweise des Kuriers letztendlich den Lesern auch erläutert haben, dass es manche Dinge gab, mhm. die man nicht direkt geschrieben hat oder überhaupt mhm. nicht geschrieben mhm. hat. Weil warum haben Sie sich ja. mehrmals gegen die Berichterstattung ja. entschieden und nicht wie ja. zum Beispiel der Spiegel, der direkt vorgebrecht ist? Ja, also
1: unser Artikel war sicherlich langweiliger, als die anderen drei, die ich genannt habe die wirklich aus je, jeweils aus unterschiedlicher Sicht äh, die Dinge beschrieben haben. Aber wir waren der Meinung, nachdem wir uns dann mal so ähm, das angeschaut haben, ja, da gibt es durchaus Hinweise, dass da was nicht in Ordnung war. Ja, also jetzt mal ganz wirklich ganz neutral formuliert. Mag jetzt für die Betroffenen schwierig zu hören sein, weil natürlich aus deren Sicht da ganz massiv was nicht in Ordnung war, ganz massive äh, Vorwürfe im Raum stehen. Dafür gibt es Anhaltspunkte. Es gibt allerdings auch Anhaltspunkte, dass äh, vielleicht die Beschuldigten davor verurteilt wurden. So, also Es gibt, wie gesagt, Anhaltspunkte, dass beide äh, Positionen, dass da was stimmt. Es gibt aber aus unserer Sicht auch äh, Anhaltspunkte, dass es Zweifel an der Glaubwürdigkeit beider Positionen gibt. So, und es ist ganz schwierig äh, und das ist das Problem, leider muss man sagen, oder das heißt leider, es ist so, wenn es um sexuelle Übergriffigkeit geht, dann ist, betrifft es einen privaten, persönlichen Bereich, in dem oft niemand dabei ist und in dem oft Aussage gegen Aussage steht, ohne dass es jetzt, jetzt objektiven Beweis gibt. So, und dann steht man halt vor der Frage, was, äh, was berichtet man darüber? Ja, also man muss immer gucken, um welche Vorwürfe geht es überhaupt, wer ist da beteiligt? Ja? Sind es Personen des öffentlichen Interesses oder sind es jetzt irgendwie Leute, die kein Mensch kennt? Ja? Wie plausibel ist das alles? Wie gesagt, es geht um persönlichen Bereich, es geht oft geht's um Sachen, Situationen, in denen niemand dabei war, unterschiedliche, vielleicht auch eine unterschiedliche Bewertung von Vorfällen. Wie ist der Stand des Verfahrens? Gibt es Ermittlungen? Gibt es Anklage? Gibt es ein Urteil? Gibt es Prozess? Und so weiter. So, Ermittlung, hat man gesagt, ist eingestellt worden, warum auch immer. Also es gibt kein Objektiv, jetzt kein Urteil, wo man sagt, okay, da ist jetzt einer verurteilt worden, rechtskräftig. Also schwierig und dann muss man gucken, was macht man damit und dann haben wir uns entschieden. Oder generell, wenn man dann berichtet, dann begibt man sich in die Gefahr, dass man Vorverurteilungen betreibt desjenigen, der beschuldigt wird, nach dem Motto, irgendwas bleibt schon immer hängen. Ja. In dem Fall ist jetzt, wie gesagt, unzweifelhaft, ist, dass ein Anfang 40-Jähriger was mit einer sehr jungen Frau angefangen hat. Juristisch, wie gesagt, ist die Frage, was da dran ist. Moralisch kann man sich das jetzt gut finden oder nicht gut finden. Ja. Das ist sicherlich kein Einzelfall, aber andererseits jetzt auch, es wirft zumindest Fragen auf. Ja, also man begibt sich in Gefahr, eine Vorverurteilung zu betreiben. Andererseits, wenn man jetzt sagt, hier, was die, was die Opfer der Betroffenen jetzt sagen, ja, das ist alles unglaubwürdig, das mit Vorsicht zu genießen und so weiter, begibt man sich in die Gefahr, dass man da ja, mutmaßliches Fehlverhalten relativiert, ja, dass man da insgesamt so eine Art so eine Täter-Opfer-Umkehr betreibt. Auch sehr schwierig, wollten wir auch nicht machen, deswegen haben wir uns da weitgehend zurückgehalten bei der Berichterstattung, anders als jetzt andere äh, gemacht haben und haben das dann versucht, dann recht nüchtern darzustellen. Also wir können jetzt nicht alle Vorwürfe, die äh, in anderen Medien teils vorkamen, können wir nicht einfach so eins zu eins ungefiltert äh, transportieren, auch wenn es, wie gesagt, äh, ganz interessant wäre, diese Schlammschlacht dann äh, auch bei uns zu führen.
0: Das ist eben die Grundproblematik, wenn Aussage gegen Aussage hm. steht, eben das Vorverurteilen, das ist ja auch, ja, ist also, man hat es ja auch bei anderen Fällen erlebt, wenn es ja. sexuellen, ja, sexuellen ja. Missbrauch gibt, wenn dann am Ende nichts dran sein sollte, mhm. dann ist da ein riesen Image schaden und die Glaubwürdigkeit ja. des Angeklagten oder der Angeklagten ist dann sowas ja. von in Mitleidenschaft gezogen, andererseits läuft man dann immer Gefahr und das hat ja Teile der, der Linken ja auch kritisiert, dass man den Opfer da nicht Glauben schenkt teilweise hm. und hm. einfach nicht zuhört und dass man da Dinge letztendlich nicht beleuchtet, die aber zu beleuchten sind und hm. als Presse ist es unsere Aufgabe, auf jeden Fall hm. darüber zu berichten, hm. aber eben in einer hm. sachlich-objektiven Art und Weise, wie hm. eben die Sachlage ist.
1: Hm. Also, ähm, ein wichtiger Punkt, ja, also Linke MeToo hat ja das Vorbild für den Hashtag äh, MeToo und ein beliebtes Gegenargument, ja, oder zu äh, Schilderung von Betroffenen ist ja immer, ja, warum kommt die jetzt, warum äußert die sich jetzt erst jetzt erst ein paar Jahre später, ja? Aber äh, ich sag mal Sexismusvorwürfe, es geht dann auch um Frauen, die vielleicht Männern gegenüberstanden, die sie vielleicht eingeschüchtert haben, sie sich vielleicht anfangs auch gar nicht getraut haben, da jetzt äh, vorzugehen und die dann halt natürlich ein paar Jahre später dann sich erst äußern oder sich erst öffnen können, ja, darüber erst sprechen können, dass ihnen das dann zum Vorwurf gemacht wird. Das ist ja, wie gesagt, das ist in Anführungszeichen das beliebte Gegenargument, warum kommt es jetzt? Aber das ist auch sehr schwierig, also sehr schwieriges Gegenargument.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall gehört, dass dieser Fall ja nicht nur die Partei, sondern auch die Medienlandschaft extrem zersplittert hat. Würde ich jetzt in Anführungszeichen nennen, denn es gab unterschiedliche Positionen. Wir haben gehört, wie die Partei damit umgegangen sind, wie einzelne Akteure auch mit den Vorwürfen umgegangen sind. Und mal schauen, was dabei jetzt noch letztendlich rauskommt. Denn die Ermittlungen haben ja letztendlich zu keiner rechtskräftigen Verurteilung geführt. Aber ich bin mir sicher, dass man da noch einiges hören wird in der nächsten Zeit, oder?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt ja bundesweit viele Fälle, was vielleicht bei weiteren Ermittlungen dann rauskommt, muss man sehen. Also mein Eindruck ist, dass das jetzt eine Partei jetzt, die es nicht befriedet hat, ja, das muss man sagen, die Linke hat auch noch mit anderen Problemen äh, zu kämpfen. Ja. Und da wird, glaube ich, so von der Parteiführung dieses, dieser Komplex Linke Mitur eher so als nachgeordnetes Problem bezeichnet. Aber wie das weitergeht, also wie gesagt, ich nehme da eine große Verbitterung auf, ähm, aus der Entfernung auf, betroffenen Seite war. Oder auch bei der Linksjugend, dem Jugendverband. Ich weiß nicht, wie das nochmal zusammenkommt. Und was bei den Vorwürfen dann rauskommt, das muss man dann halt sehen, was dann noch ins Tageslicht kommt.
0: Mal sehen, wie nachhaltig dann die Linke auch mit sowas umgeht und welche Strukturen mhm. sie dann auch schafft. Aber Sie haben es gesagt, das ist nicht die einzige Aufgabe, die die Partei gerade nee. auf Bundes- und Landesebene auch zu bewältigen hat. Ich darf mich auf jeden Fall bei Ihnen, Herr Matz, bedanken für die Eindrücke und auch für die ausführliche Berichterstattung auch Ihre Gedankengänge während der ja, der Berichte und der Zeit, wo das Ganze hier brodelte und mhm. man beim Kurier vielleicht nicht immer was davon gehört hat, wo sich vielleicht der ein oder andere Leser gedacht hat, hey, die Vorwürfe, die sind doch vor allem hier auch in Wiesbaden laut geworden. Wieso hat nicht das lokale Medium mhm. hier jetzt die meisten Berichte dazu gemacht? Aber ich glaube, da gab es jetzt viele Antworten auf die Fragen, wenn es Fragen bei den Leserinnen und Lesern gab. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, gerne, bitte.
0: Und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Ideen, Kritik oder Anregungen oder auch Fragen zu der Folge habt oder generell zu unseren Reingehört-Folgen, Ideen und Themen habt, gerne an audio.vm.de eine Mail senden oder in die Kommentarspalten unter den Social Media Posts auf Instagram oder Facebook letztendlich melden. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.